0: 28. septembrový deň roku 2016. Pre niekoho deň ako každý iný, pre iného tiež niečím výnimočný. Máte právo dnes napríklad na informácie, spravodlivý prístup k informáciám, právo na slobodu v tomto smere aj keď sa to možno navonok nejak extra nezná, nezdá, môžete byť úplne besní za týmito informáciami a tak, či tak budete mať svoj deň, pretože tu je aj už v predchádzajúcom bloku spomínaný Svetový deň besnoty. Ale máme tu ešte aj ďalšiu záležitosť, ktorú si dovolím rozoberať s mojim tradičným, nazvem to, že sparing partnerom pre nasledujúcu zhruba hodinku a tým je tradične Peter Planieta. Opäť by mal byť na telefóne,
1: Dobrý deň, pozdravujem byt no, všetkých
0: Úplne úžasné. Dnes v tejto chvíli zrejme asi už po fitku, ktoré ste absolvou. No, po <laughs> Počkajte, stíhate ráno nejakú takúto aktivitu, že nejaké brušáky, kliky?
1: No, ja vždy mám rozcvičku tak, že sa ráno zobudím, dám si nejakú jogovú zostavu, pozdrav slnku a potom si dám kliky, brúšaky, drepy, hrazdu a potom frčím uh, si pripravím raňajky, naraňajkujem sa a frčím do roboty, no. alebo odviez ceru, podľa toho niekedy je to poprehádzované, že zacvičím, odveziem ceru do školy a potom raňajkujem.
0: No ešte kliky a brúšáky to si viem predstaviť, ale tú hrazdu tam máte niekde v obyvačke?
1: Uh, v spálni. My v máme spálni? Teraz, no, my máme prenajatý dom a tam bola taká, že to bola detská izba a tam uh, Otcino vymyslel deťom takú hrazdu a lezeckú stenu, no tak uh, samozrejme oni povedali, keď chcete, môžete to zrušiť, ja vrem nie, nie, to je super. Ja vždy kdekoľvek bývam, tak si nosím so sebou hrazdu, čiže druhú rezervnu mám v garáži a, a tak tu som nemusel montovať, lebo to je taká veľká ako rebríny a prčí to asi uh, meter od steny, takže môžem na tom naťahovať, kedy
0: chcem. Svojho času bol taký film s Holdřichom Novým, volalo sa to a bovala sa to rastomilý človek a tam bol problém e, partnerky, ktorá si čerstvo vydatá, e, tiež e, zobrala partnera, údajne sa o ňom hovorilo, že má nad postelou kruhy. Viete, tie gymnastické tie... Aj, A to bol no, veľký to problém za, pre ňu.
1: To zase až <laughs> taký blázon, že by to mal nad postelou, som. ale je to v takej časti a My tým, že sme usporiadávali ten dom, lebo každý to má nejako a každý má izby nejako, tak my sme našli miesto a izbu, ktorá je dobrá na spálňu ktorá je lepšie na pracovňu a na základe toho sme si to poprahadovali.
0: No, dnes máme v kalendári meno Václav. Svojho času tu bola taká rozprávka o kominárovi, ktorá ako večerníček sa vždy začínala slovami od Juraja do Václava, kominár sa svetom tára, ale ono bolo treba riešiť samozrejme aj to obdobie, ktoré nasledovalo zase pre zmenu od Václava po Juraja. A hneď nasledujúci deň to je sviatok Michalov a aj patrón na chorých Svetého Michala, aby sme sa tohto všetkého vyvarovali, tak je ideálne nastaviť si veci aj napríklad v rámci jedálnička určitým spôsobom. A ešte posledná vec, ktorú spomeniem a od tej sa môžeme odraziť aj do nasledujúcej našej hodinovej rozpravy. Svetový deň mlieka v školách. My sme už mlieko ako také rozoberali Xkrát, ale predsa len, keďže to prípada na ten dnešný deň, oficiálne kruhy hovoria o tom, že podstatou tohto dňa je oslava, v Znamu mlieka v školách a mal by to byť spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Ale na linke mám Petra Planietu a ten, predpokladám, bude zásadne nesúhlasiť.
1: Určite áno, lebo keď chceme zabezpečiť zdravý vývoj dieťaťa, tak musíme tomu dieťaťu dávať komplexné potraviny. To znamená, a, tak ako keby, že idete s autom do servisu a povedia viete čo, my vám tuto prezujeme gumy, ale choďte potom 5 kilometrov na druhý koniec Bratislavy a tam a, vám opravia motor a potom v ďalšej časti vám proste, čo ja viem, a, zavaria výfuk a v ďalšej časti vám urobia toto. To znamená, takýmto spôsobom asi funguje mlieko. Mlieko tým, že nie je komplexná potravina a hlavne treba si uvedomiť, že mlieko je bielkovina. To znamená, keď najlepšia vec pre dieťa, keď sa narodí, je materské mlieko. To znamená, že mamičky teličko dokáže vytvoriť komplexnú potravinu. To znamená, z toho, čo tá mamina je a aké má zásoby, tak sa vytvorí dokonalá potravina, ktorá, má, ktorá je zásaditá. To znamená, že to dieťatko aj harmonizuje, vitalizuje, podporuje rozvoj kostí, kĺbov, trávenia, šliach, mozgu, intelektu, všetkého. Ale ako náhle začneme dávať iný typ potraviny, čiže krautské mlieko, keď si zobereme len príklad, že krava má 500 kilo, človek v dospelosti, chlap má 100 kilo, žena 50. A teraz, keď ona začne piť mlieko, ktoré má stavebné látky na to, že má 5 krát väčšia bytosť z toho byť a ťažšia, tak samozrejme, že väčšia časť ľudí začne z mlieka priberať, ale nerozvinie sa intelekt. Ja som mal aj mamičku, ktorá nemohla kojiť, a prišla a mala dieťa v kočiku. Dieťa malo rok a pol alebo niečo po roku. Sedelo uviazané v kočiku tými ešte uh, šnúrkami, lebo malo problém udržať stabilitu a bolo také ako malý sislík, že povedala, vidíte, aký je krásny? Ja vraj áno, krásny. Ale on má niečo cez rok a ešte ani nerozpráva, ešte ani nebeha, ešte vám ani nelozi. No ale ja, pozrite, aké má túto líčka, je vrem, no áno, ale také ako malé teliatko a to som jej nepovedal, ale tak uh, som povedal, áno, je krásny batulatý, ale to nebolo vitálne dieťa, to znamená, že zoberme si, keby to bola pravda o mliečných výrobkoch tak naša dcéra by už musela byť asi dávno mŕtvá, lebo ona, čo ja viem, do 6-7 rokov nič mliečne v živote v ústach nemala a spadla z hojdačky, zo šmykačky, spadla aj z dvojmetrovej výšky a vždy sa len odrela, ošuchala, oprašila, poplakala si niekedy a bežala ďalej. Takže všetci doktori a všetká reklama tvrdí, že keď budete piť mlieko, budete mať nedostatok vápnika, ale aj na stránke Elementy zdravia je blok kde si človek môže pozrieť ako keby západný pohľad na mlieko a potom energetický pohľad na mlieko. A tam je presne rozobraté to, že na to, aby sme využili vápnik z mlieka, tak potrebujeme zinok horčík a hlavne horčík a mlieko napríklad horčík nemá. Takže keď ho telo nemá, tak to mlieko nedokáže, nedokáže telo z mlieka využiť vápnik a hlavne my keď vyrastieme, že keď má dieťa viac rokov, tak decka žláza zakrpatie a my nemáme žlázu na trávenie mliečnej laktózy. Čiže je to komplikovaný celý proces. A veľa ľudí si povie, že mliečko. Ale ja vždy poviem, ukážte mi dieťa, ktoré vám vypije čisté mlieko, ktoré mu len ohrejete. Žiadne. Každé dieťa vám to bude vyplúvať. Dobre, aby sme boli férovi, tak možno 3-5% detí vám sú schopné to vypiť. Ale všetky ostatné deti, keď vám vypijú mliečko, tak len s cukrom, s kakáukom, to znamená sladkú vodu alebo sladké niečo, to vypije každý. Ale čisté mlieko, to ja nepoznám a fakt je to malé z detí, ktoré by boli schopné vypiť mlieko. A v školách, keby dávali čisté mlieko, tak to nepije nikto. A naša cera tiež chodí do školy, tak tam mali mliečný automát, ale čisté mlieko tam nenájdete, ani čistý nejaký mliečný nápoj, že by bolo len nejaké sterilizované čisté mlieko. Deti, keď si kúpia, tak nejaké čoko mlieko, to znamená, že kvázi je tam kakao a cukor, čiže oni ani nevedia, že pijú mlieko, je to sladké a teraz keď zobereme mlieko obrovsky prekysluje, keď ho skombinujete s cukrom tak znásobíte prekyslenie a tým pádom je dieťa obrovsky prekyslené a keď je telo prekyslené, tak sa odburáva zase z tela veľa vápnika, aby vytvorilo rovnováhu. Čiže je to taký začarovaný kruh.
0: Tak by to asi možno chcelo, že Svetový deň bez mlieka v školách.
1: No áno, ale to je o tom, že mliekarenský priemysel... A mesiársky priemysel farmaceutický priemysel to sú základné zdroje štátu fungovania takže e, ťažko sa bude robiť o sveta, ja už som zažil doktora ktorý mi povedal vetu nechcite odo mňa, keď sme 20 rokov tvrdili, že mlieko je zdravé že by som teraz začal niečo iné tvrdiť a keby bola pravda a ja vždy hovorím ľuďom, zákazníkom ale aj teraz poslucháčom že ak by bola pravda o mlieku, to čo všetci tvrdia, tak nemáme toľko osteoporózy, a keď pozriete, že všetci ľudia, ktorí majú osteoporozu a pijú mlieko, ich stav sa nezlepší, len zhorší. No, Takže to... ak by bola no. pravda o tom, že mlieko má dostatok vápnika a vie vyriešiť tento problém, tak by osteoporóza vôbec nebola a keď zoberieme najväčšiu úroveň osteoporózy na svete, tak sú krajiny, kde mlieko sa najviac pije. A najmenej osteoporózy je v krajinách alebo vôbec žiadna je v krajinách, kde vôbec krajské mlieko nepijú. Takže to je reál a to si môže každý pozrieť, zistiť a toto sú klasické štatistiky.
0: Ja by som trošku akože nesúhlasil. Ono je pravda, že veľa ľudí pracuje v, týchto, v tomto priemysle, v mliekárenskom, ale asi základ stvorí príjem z dane z tabaku a z alkoholických nápojov na no, ale takto
1: je ďalšia oblast, ktorú môžeme no. niekedy inokedy rozobrať, ale tak tých oblastí, ktoré vytvárajú taký ten najväčší biznis toho štátu a príjem, tak sú všetko takéto tie, čo sa najviac reklamujú. Čo vidíte v tel, na uh, uh, alkohol a na tabak sa tie reklamy zakázali, lebo uh-huh. vytvárajú závislosť, závislosť ale predtým to ste videli reklamu na také cigarety, hen také cigarety, na takú pálenku, 7 krát destilovaná ale. Teraz už je toho málo, lebo sa snaží štát ako keby potlačiť všetky tie problémy, ktoré alkohol a cigarety spôsobujú, ale tak sú zase iné, iné drogy, ktoré sú menej nápadné, nie sú také výrazné, že by sa hneď to prejavovalo, ale spôsobí to presne tieto problémy či to, Tomu sa hovorí, že sú to pomalé drogy.
0: Ale oni si nájdu cestu zase trošku iným spôsobom, čo sa týka tabaku a alkoholu. Stačí, že zastrešia niektorú z ligových súťaží a tá súťaž sa potom aj takýmto spôsobom verejnosti predkladá, že je to, ja neviem, nebudem teraz hovoriť, ktorá, ale v futbalovú sme takú mali aj majstrovstvá sveta v hokeji, tak pozýva vás k tomu alkoholický nápoj. Čiže oni si cesty nájdú, ako, ako sa tlačiť do pozornosti. Mám tu už aj nejaké tie reakcie poslucháčov, nejaké e-maily, ale k tomu sa dostaneme trošku neskôr, keď sme pri tom mlieku ako takom. Teraz si predstavte situáciu, že stroskotáte na nejakom ostrove ja viem, že to v súčasnosti už nie je tak pravdepodobné, ale mali by ste tam len nejakú kozičku, možno nejakú kravičku a všade okolo slaná voda. V tom prípade mlieko by ste... Opíjali?
1: No mlieko nie je voda, to znamená, keby som pil mlieko, z toho sa nenapijem. Mlieko je jedlo, takže to si človek nemôže myliť. Takže na žiadnom ostrove, keď je všade okolo slaná voda, musí byť zdroj pitnej vody. To znamená, prvý krok, ktorý by som riešil, je, že by som našiel vodu. Ak by som pil kozie mlieko alebo krauské, tak to by mi smet uhasilo. ...a časom by som tak či tak skolaboval... ...lebo na tom neprežijete... ...lebo v mlieku nie je toľko vody... ...keď je to čerstvo nadojené... ...ako keď to máme z obchodu... ...takže... ...krok by bol takýto... ...a samozrejme keby som mal kozičku a kravičku... ...tak si vyberem kozu... ...lebo koza nemá takú hmotnosť... ...koza má ďaleko inú kvalitu mlieka... ...a keď už niekto si má vybrať... ...nejaké živočišné mlieko tak určite koz je najbližšie človeku ako krávské. To znamená, vybral by som si toto, ale samozrejme ja najskôr by som spoznal ten ostrov, čo všetko tam je a aké mám možné zdroje a potom by som si vybral to najmenšie zlo. Samozrejme, keby som bol odkázaný na to, že mám umrieť, no tak si to kozie je mlieko, nemám problém, dám. Ale to je o tom, koľko ľudí v dnešnej dobe je úrovni, že má umrieť. To znamená, väčšina ľudí má nadváhu a má toľko zásob, že keby pol roka nič nejedli, tak sa budú cítiť super a budú vitálni a telo sa zbaví len nadváhy, ktorý je. Ale dneska je pravý opak a ja aj kamarátov a zákazníkov, ktorých mám, keď oni schudnú, tak prvá otázka, ty si chorý, máš rakovinu, pozri, aký si chudý. A on vraví, nie, ja mám váhu takú optimálnu, mám napríklad, čo ja viem, mal 100 kilo, teraz má 80, ó, má nejakých 190 cm a oni hovoria, ty si chorý, veď nemôžeš tak choro vyzerať, a ja vrajem, veď, ale vy máte optimálnu váhu, ešte aj BMI, index hovorí o tom, že máte úplný stred a všetci okolo vás, tí, čo majú nadvahu, si myslia, že ste chorí. čiže v Amerike, keď ide vštihlý človek a všetci sú tam obezni, tak vyzer- všetci si myslia, že je chorý, lebo nie je dobre, ale opak je pravdou. Na čo by človek mal nosiť e, 20 kiel v rúbsaku? Ja nepoznám ani jednu bytosť, ktorá ide na výlet, zobere si rúbsak, naháže tam, čo ja viem, 20 kilové závažie a povie, idem teraz na túru a užijem si to. Nie tá váha v tom rúbsaku toho človeka bude ťažiť a spôsobí mu to, že musí vydať 2 až 3 krát alebo možno 5 krát viac energie, ako keby tú váhu so sebou nemal. To znamená, nadbytočné kila sú nadbytočné kila, preto sa hovorí, že nadbytok. To znamená, že jedol som viac potravín, ktoré mi vytvorili a minul som menej energie, čiže telo nabralo niečoho viac, čo nepotrebuje. Chápal hm. by som, ak by sme boli uh, jasnozriví a vedeli, že za 5 rokov bude obrovská hladová kríza a že teraz sa ľudia n- napchávajú, aby prežili. Čo ja viem, stvor 5 krízu, kedy bude málo jedla, ale nikto to nevie, nikde sa to netvrdí, ale všetci tlačia, ako keby išla ďalšia nejaká vojna alebo nejaký hladomor.
0: A oni to zvyčajne nesú v ruchsaku tam a v bruchu naspäť, ale ak už sa niekto má pripraviť na nejaký hladomor, tak asi by to chcelo skôr obmedziť jedlo, nie?
1: Určite, aby, aby bol lebo... zvyknutý,
0: aby bol zvyknutý na ten menší prístup a, a nejakú no, možnosť to presne, dodávky.
1: To je presne to, že sa hovorí také prirovnanie, že uh, kým tučný. Uh, ja neviem, ako sa toho hovorí. Že kým tstý
0: chudne tak chudý dávno zomrie, tak nejak sa toho. Áno,
1: tak chudého šlak trafí, sa to hovorí, <laughs> alebo... o... No, ale to nie je pravda, lebo ten chudý je zvyknutý, nie je, väčšinou ten chudý si robí očisty, rôzne pôsty, rôzne hladovky. A teraz, keď zoberieme, že by skolabovala elektrika, že by nebolo, že chladničky by sa zosypali, že nemôžete skladovať potraviny, takže meso, mlieko, nič živočišné vám v chladničke nevydrží. Žijete v meste, to znamená, nemáte kurence, vajíčka a takéto bežné zdroje. Takže ste odkazaní na také, že šošovica, fazula a takéto. No a polovica ľudí by, alebo možno 80 až 90 by umrela na mieste, lebo by boli v obrovskom strese, že oni teraz nemôžu jesť meso, čokoládu, sladkosť. Takže ľudia by skôr skolabovali psychicky. A ja už som to Xkrát zažil, keď my robíme aj očistný týždeň a aj teraz v oktobri budeme robiť očistú podľa piatich elementov, tak vždy sú tam ľudia, ktorí to ako ťažko nesú. A nemôžem si dať teraz trošku mrkvičky, alebo nemôžem si dať teraz trochu cukú, alebo trochu orieškov, alebo nejaké, uh, nejaká bielkovinka nebola aj vrem. Nie, veď pozrite, len druhý deň jete a už plačete, ako keby ste boli týždeň bez jedla.
0: No, my sme prišli aj oveľa povedzme, takých tých prvotných skúseností s niektorými jedlami, ktoré dnes patria do tradičného jedálnička. Možno to bolo zaujímavé, keď niekto poprvýkrát ochutnal nejakú figu alebo jablko vôbec aj keď sa to spája s Adamom a zevou, ale ale neskôr niektorí to ešte nepoznali. Čo sa týka plodov, a ja som tak, keď som blúdil tým historickým kalendárom, v súvislosti s dnešným dátumom natrafil na udalosť z roku 1820, keď vtedy ešte veľmi nepoznali. Minulý týždeň sme to rozoberali v závere paradajky, čiže rajčiny a vtedy bola paradajka verejne potvrdená ako bezpečné jedlo po tom, čo istý Robert Johnson v štáte Massachusetts zjedol hneď 24 kilogramov tohto plodu, a tým pádom, keďže to prežil, tak mnohí to začali považovať, že paradajka je super na ten jedálny lístok, respektíve na stôl. sa s tým počase, že tá paradajka, respektíve rajčina je v pohode, pokiaľ je samozrejme dodaná tým klasickým spôsobom, alebo tie bledé a nie až tak červené určite nie sú tak zdravé, ako taká otrhnutá čerstvo zo záhrady vlastnej.
1: No ja som za to, že mali by sme z to, čo je sezónne a, za, a mali by sme jesť to, podľa toho, v akom stave je naše telo. To znamená, človek, ktorý je relatívne zdravý, tak si môže dať a, denne v lete, čo ja viem, nejakú myštičku ovocia, ktoré mu dozrie v záhrade. Ale človek, ktorý je chorý a napríklad má rakovinu, tak ho to ovocie kľudne môže zabiť, hovorím to presne tak na natvrdo, Prečo? Lebo rakovinu vyživujú vždy tuky, tukry, bielkoviny a hlavne nekvalitného charakteru. To znamená, pri rakovine sa napríklad, keď sa lieči stravou rakovina, tak sa nedoporučuje ani cvikla, ani mrkva, lebo má takisto viac cukrov, ktoré môžu sa meniť a vyživovať rakovinu. Lebo rakovina je len ako zviera, ktorému keď dáte kost, no tak u vás ostane, ale keby ste ho ničím nepr- neprikrmovali, tak ona utečie. Takže čo sa týka paradajky, je to to isté. Ak ja mám v poriadku obličky, ak nemám bolesti klobou, nemám studené ruky a studené nohy a dám si čo ja vem, dvakrát alebo trikrát do týždňa jedn- jednu alebo dve stredne veľké paradajky raz do dňa, tak je to OK. Ale keď je, sú paradajky, to ja keď sa pýtam vždy ľudí na konzultácii, akú zeleninu milujete a jete denne paradajka, paprika, paradajka, paprika. A takto sú dokolečka najhoršie energetické uh, zeleniny, lebo oni sú najslabšie energeticky. Ja aj dneska na kurzoch ľuďom vysvetľujem, pozrite, dám na stôl paradajku, ťapnem po paradajke rukou a čo mám? Uh, červený flak na stole. Ale skúste zobrať mrkvu a buchnúť po mrkve. Skúste zobrať zeler a buchnúť po zelery. A keď buchnete tak silno po zelery, ako po paradajke, máte narazenú ruku. Takže akú energiu chcete? Plátku z paradajky, čiže krehkú, jemnú. Chcete byť kvetinka, ktorú keď fúkne vietor, zaprší, tak rozpučíte takto ako paradajku alebo chcete byť piv- pevný, silný a vitálny, tak jedzte vitálnu zeleninu. Nie jedzte rozmaznanú, lenivú, slabú, citlivú zeleninu.
0: No, ale Takže... keď, si dám, keď si dám mlieko do fľaše, tak tiež ho tak nerozpučím.
1: No, tak ale to zase mlieko uh, je to, čo na mlieko platí. Mlieko nie je o tak o vápniku, mlieko je tekuté meso. To znamená, keď ho pijem z pohára, z fľašky, to je jedno tak do, pridávam do tela bielkoviny. A keď sme sa bavili na začiatku, že v stravovaní v školstve, tak sa robili testy. A deti dneska v školskej jedálni, čo sú nastavené normy, tak majú trojnásobné väčšiu dávku bielkovin, ako potrebujú. Tak samozrejme, že tým deťom to nemôže páliť, keď do tela od rána do večer, do kedy ja viem, dokedy sú v škole, príjmajú same bielkoviny, ako keby mali ísť rilovať na záhradu a nie učiť sa. To znamená, keď sa dieťa má učiť, tak by malo príjmať zložité cukry, to sú napríklad obilniny, rýža naturál, pohánka, pšeno, špaldáráž a potom dostatok orieškov a semien, lebo to sú minerály, ktoré mozog podporuje. Ale keď mu dáte bielkoviny, skúste si dať taký, že bôčik alebo rezne a na po takomto obede môj ocinov vždy spí Nie, nič netvorí on si povie, dám si trošku šlofika takže to spôsobia bielkoviny, že zablokujú mysel. a preto každý by si mal vyberať potravinu aj energeticky podľa toho čo chce dosiahnuť ak chce byť niekto kvetinka tak uh, môže jesť paradajky ale nech sa potom nečuduje že má, je slabý že ho veľa veci rozladí že je precitlively že ktokoľvek čokoľvek mu povie, tak sa uráža. A to je len záležitosť toho, čo je.
0: A môže si vybrať napríklad aj cukor, ale nemusí to byť iba kvôli konzumácii. Keď už ste spomínali cukry, ako také mne prišiel do schránky aj e-mail od poslucháča, kde bolo niekoľko typov na to, ako využiť cukor nie v vlastnej konzumácii ale skôr na určité veci, ktoré ho môžu trápiť, napríklad, ja neviem, má škvrnu od trávy na nohaviciach, tak si môže z cukra teplej vody zmiešať takú hustú kašičku, na to priamo na tú škvrnu, nechať dve hodiny približne pôsobiť, potom odev bežným spôsobom vyprať a, a zrazu má čistotu prípadne môže zaplašiť lezúci hmyz, keď si z toho niečo vytvorí, je to výborný lapač na muchy, na osy, prípadne, ak sa popálil, napríklad na jazyku, lebo chcel vypiť niečo horúce, tak si môže položiť kocku cukru v raj a cucať to a po chvíli by sa mu malo uľaviť. Odstráni to aj odolnú špinu, udrží chleba a koláče čerstvé, vyčistí mlinček na kávu, na korenie, a prípadne udrží čerstvé rezané kvetiny, ale asi vy osobne stravy ak, tak naozaj minimálne.
1: Určite ako napríklad v kuchyni, bežne sa aj používa to, že veľa kuchárov, a veľa reštaurácií pridáva cukor do stravy, lebo si robí závislákov. A potom ľudia prídu, povedia, tuto mi chutí, tuto je to také dobré. Je, čo ja viem, nejaké slané jedlo, nejaké mesovú omáčku A povie, taká dobrá bola, ale preto, lebo cuchá- c- kuchár tam nasype trošku cukru a ten cukor začne vytvárať závislosť. Preto aj do chleba dávajú cukor,
0: aby u ľudí
1: vytvárali závislosť presne na ten ty- typ chleba, lebo cukor je jednoducho taká tá pomalá droga, ktorá človeka vytvorí mu závislosť a pomalý ho prirodzene, tak ako každá droga, zabíja. To znamená, vytvára mu zdravotné problémy, lenže ja som ešte zatiaľ nemal klienta, ktorý by prišiel od doktora a povedal, máte zdravotný problém, prestaňte sladkosti. On povie, no, tak jedzte trošku menej, Ale nepovie, že pozrite sa, cukor vám spôsobil toto všetko, tak to odstráňte. Samozrejme nehovorím o alternatívnych doktoroch, ale o takých tých klasických, ktorí sedia v klasických ordináciách a predpisujú lieky. A tí takí, čo chápu a chcú ľuďom pomáhať, tí väčšinou majú súkromné ordinácie a tam riešia klientov alebo zákazníkov takých alebo pacientov, ktorí potrebujú a chcú svoje zdravie zmeniť ale takých tých predpisovačov ako ja už som počul a budem aj dávať dokopy knihu kde budú príbehy ľudí čo všetko proste doktor povedal a a akým spôsobom proste reagoval Aj, aj teraz som mal klienta, ktorému povedal viete čo, toto sa vôbec nedá riešiť to sa len musíte s tým zmieriť a to bol, ja neviem, či to bol nejaký dýchací problém alebo kožný problém, to je úplne jedno ale každý doktor by mal pri akejkoľvek chorobe povedať viete čo, pokúsime sa urobiť všetko preto, aby sme to vyliečili lebo on je lekár, to znamená liečiteľ, lekár liečím chorobu, poznám telo a použijem všetky možné informácie a nástroje, ktoré mám, aby som vám pomohol
0: mne, a my sa, páči, a, áno, pardon,
1: mne sa páči Čína, lebo v Číne boli doktori platení vtedy, keď mali zdravých pacientov. Ako náhle pacient alebo jeho klient ochorel, tak prestal mať príjem. To znamená, ak by sme toto zaviedli do zdravotníctva nášho, tak doktori sú chudáci a sú chudobní a nemajú ani euro, lebo proste svojich pacientov neliečia. A, ale je to postavené pravý opak. Čím viac pacientov mám, tým väčší príjem mám, lebo tým viac liekov predpíšem a tým mám väčšie provízie a to je postavené na hlavu. A hlavne doktor si neuvedomuje, že ide a porušuje prísahu, ktorú dal. A keď dáte slub, tak slub už je dosť veľký záväzok, ale keď má doktor prísahu, že bude liečiť a pomáhať ľuďom, a porušuje to, tak to je obrovské porušenie vesmírnych zákonov. A preto aj ľuďom ja hovorím, radšej povedzte, urobím všetko preto, ale nesľubujte a vôbec neprisahajte, lebo ak prisaháte, tak to musíte dodržať. A ak to nedodržíte, tak sám najvyšší sa postaví z kresla a povie, toto si ja dozriem, a keď to nedodrží, tak má prúser a potom sa deje.
0: Zo pár závislých v tom dobrom slova zmysle máme aj my už v rámci tejto relácie. Takže ja si potriedim poštu a po pesničke sa už pozrieme aj na to, čo trápi našich poslucháčov a zároveň si za, vďaka tejto sklebe pripomenieme dnešný medzinárodný námorný deň.
2: Sloužil a po mořích se ploužil A každej vživej oceán Se pro mě v louži zoužil Jo tu platím já Jo ho, ho tuhle rundu platím já Jo s lodí jménem Bela Co do Šanghaje jela My rok a půl stáli Liverpool Nality jak děla Jo ho, ho Tuhle rundu platím já Jo ho, tu merundu platím, platím já Tu platím já. Plačím, mladá treska Moc byla a moc hezká Ta s kytkou klamně čeká Na mě možná ještě dneska jo, Tuhle rundu platím já. tu tuhle rundu platím já. Pět let jsem pár svých mil jenom v golfském proudu, snil oslečne než konečně, jsem vstoup na rodnou hroudu. Joho, tuhle, jo, tuhle rundu platím já. Tu tuhle rundu platím já. To platím já. jedno přání, už vandrování, mít hospodové proudu jo to
0: jedinečný neopakovateľný v tejto pesničke uveriteľný. valdemar matuška sme speť aspoň dúfam vo dvojici Áno, počujeme no, sa stále. Tak poďme, nesľubujme, že, sp- že všetko stihneme, ale, ale určitú časť, určite áno, začali prichádzať e-maily dokonca už od 9. hodiny, začneme tým najstarším od Jána, ktorý píše, v poslednom období mávam nielen v noci, ale už aj cez deň pocit suchého hrdla. Čím to môže byť spôsobené a ako to napríklad odstrániť?
1: No spôsobené sucho vždy vytvorí buď suché potraviny, alebo veľa ohňa. To znamená, ak mu býva stále teplo a je to známka toho, že v stráve prevažuje viac jangových potravín, čiže viac meska, chleba, alebo sírov, alebo môže viacej soliť. Ak to nie je o tom, že by tieto potraviny jedol, to znamená, že jem ju dvakrát do dňa, tak... To potom môže byť spôsobené tým, že môže mať nedostatok, nedostatočný pitný režim a pitný režim by mal správny tak, že človek priemerne by mal chodiť na malú potrebu za deň tak 4-5 krát od rána do večera, kým ide spať. Ak chodí menej ako 3 krát, to znamená ráno, idem raz na obed a raz večer, tak je to známka toho, že pije málo. A určite sa treba vystriehať takým tým suchým potravinám, ako sú čipsy, chrumky, chleba, lebo to všetko vysušuje organizmus. A keď sa tieto veci odstránia, tak by sa malo telo zharmonizovať, zdvihne sa pitný režim, to znamená podľa malej potreby, ok, chodím 5 krát za deň, chodím 3 krát, vypijem o pol litra až liter viacej chodím šesťkrát, OK, je to v poriadku.
0: Rozpísal sa aj ďalší Ján. Dobrý deň, pozdravujem v štúdiu. Chcel by som sa spýtať pána Planietu, či by mi nevedel poradiť. Už 5 rokov mám, každých približne 30 dní nad ránom záchvat. Lekári to diagnostikovali ako epilepsiu a dali lieky, ktoré som bral 3 roky, ale keďže sa nedostavil žiaden efekt, tak som ich pred rokom vysadil. Prvé záchvaty pred liečbou prebiehali skôr ako námesačnosť a po diagnostikovaní prebiehajú len ako krč, ktorý dostanem nad ránom. Pred tromi rokmi mi začala vyskakovať dolná sánka pri zývaní a mal som problémy s kožou. Mal som na nej veľké červené a suché fľaky. Kožná doktorka ma poslala preč v štýle, nech si kúpim indulónu a viac neotravujem. Tieto dva problémy mi ustúpili, ale minulý rok v lete Som mal obdobie pred štátnicami a zo stresu sa mi zvýšila intenzita záchvatov z 30 dní na 12 až 16. Pri jednom záchvate sa vyklbilo ľavé rameno a odvtedy sa vyklbuje skoro každý mesiac. Lekári mi ho však veľmi nechcú operovať práve kvôli tým mesačným záchvatom. Väčšinou ma odbijú s tým, že mám prísť, až keď ma neurologička zbaví záchvatov. Rameno je už v takom stave, že sa mi stačí zohnúť pre ponožku a vyskočí. A tak by som sa pána planetu chcel opýtať, čo mohlo všetky tieto moje problémy spôsobiť, ktorý orgán mám slabý a po prípade, čo by som mal zaradiť do svojho jedálnička, aby som ho posilnil. Stravujem sa v podstate normálne, v poslednom čase sa snažím obmedziť množstvo pečiva, pokiaľ by ste mi vedeli pomôcť, rád by som prišiel na konzultačnú hodinu, za odpoveď aj dlhý mail sa ospravedlňujem a samozrejme zároveň aj ďakujem. Dá sa v jednoduchosti popísať, ako postupovať?
1: Určite áno, lebo všetky tieto stavy, aj epilepsie, tak alebo rôzne takéto záchvaty, je len rozladenosť tela, to znamená, že vždy takéto záchvaty, epilepsia, tak vo väčšine prípadov je to známka toho, že je tam veľa vetra, to znamená, že tá psychika je taká, že zrazu sa začne človek priazť a dostáva zo seba ten ako keby prebytočný vietor a vietor môžem dostať buď s trávou, alebo klasicky, že ma niekde som prechladol, potom začnem jesť určite typy potravín, ktoré to všetko môžu podporiť. No a sprievodný jav je, čiže to je slabo z určite elementu dreva. A druhý, druhá slabosť, to čo aj popisuje, sú kosti kolby a to je element voda, čiže obličky močový mechúr. A tam to treba posilniť. To znamená, ako prvý krok by som určite vyradil ovocie a sladkosti. Keď budem mať chuť na niečo sladké, tak nech si dá radšej uh, sušené ovocie, ale tak maximálne raz do dňa z mierou. A nech si zavradí silné polievky, silné vývary, a záchvaty sa môžu dostať do štádia, že raz za pol roka alebo vôbec. Ja som mal tiež jednu e, klientku, ktorá mávala raz ročne záchvaty, že ju musela odvieť záchranka a ona upravila stravu, povyhadzovala veci, ktoré ju rozlaďovali a dneska záchvaty vôbec nemá. A doktorka je úplne hotová z toho, že, že to nie je šanta. To znamená, ja tvrdím, že 95% problémov. Môžete odstrániť, len musíte odstrániť všetky tie príčiny, ktoré to spôsobujú. Čiže najlepšie bude, keď mi napíše na seba kontakt a dohodneme osobnú konzultáciu a tá... musíme v tom poupratovať, lebo tam už je tých ako keby, problémov trošku viac. A treba to telo uh, ako poupratovať a nastaviť tak, aby sa začalo ozdravovať samé a k tomu potrebuje adekvátnu výživu.
0: Áno, neznamená to, že keď ma niečo svrbí a strašne si to škriabem, že si mám odrezať prsty.
1: Presne tak. Vy no. musím zistiť, že čo spôsobilo to, že ma to svrbí. Uh-huh. A nie, že tak ako to povedal krásne posluchač a len to potvrdil, že na červený flak doktorka povie, že dajte si indulónu a neotravujte ma. Mm. Ale červený flak by mal povedať, doktorka, viete čo, podľa všetkého máte slabú pečeň, čiže preto sa mu vyhadzujú aj tie flaky a pečenie je element drevo a tým, že sa to neriešilo a potláčalo, no tak sa spustili tie záchvaty, lebo sa ne, stále neliečila pečeň a pečenci povedala, keď to nepochopili cez kožu, nepochopili to takto, tak možno nejaký záchvat to spôsobí, alebo ten záchvat, keď sa takto prejaví, možno to budú riešiť. Lenže naša medicína si toho klienta prehádzuje, alebo toho človeka ako nejakú varešku, alebo nejakú vec, že s oh, týmto ja neviem, vyskúšaj ty. S týmto ja neviem, vyskúšaj ty. Samozrejme, nehovorím o top doktoroch, ktorí to riešia komplexne a ktorí sa snažia ľuďom pomáhať. Hovorím o takých klasických, ako spomínal poslucháč, ktorý ho na červený flag na ruke mu dajú indulónu. Ja by som tomu človeku povedal, máte slabšiu pečeň, zanesené hrubé črevo, dobre, vyčistíte pečeň, vyčistíte toto. A flaky sa stratia, to znamená musíte to telo prečistiť vnútra ak chcete zvonku, urobte také a také veci.
0: Ale tá indulona ta je dosť ako populárna. My sme ešte svojho času používali na to, aby sme si napríklad najskôr či- očistili ruky tak solvina, potom samozrejme tiež ešte také ochranné krémy, šeliaké. A, a tá indulona dosť vládne. Pomáha z vašom pohľadu?
1: No indulona je odjakživa bol ako keby pracovný nástroj a pracovný Krém. zoberme si, že na to, aby ste v 90-ke nevyzerali, že ste boli niekde v hriankovači, to znamená, že vysúšený a zvráštená tvár, keď vidíte našich starých ľudí, tak vyzerajú fakt, nechcem si robiť z toho srandu, ale reál je pravda, že vyzerajú, ako keby vyšli z hriankovača, že tá koža je úplne taká obisnutá, všetko je suché a tu platí zdravie, ide znútra, to znamená, všetky tie orgány sú vysúšené, preto sa to aj na tej tvári zrkadli. Ale ja keď budem znútra telíčko vyživovať, tak pokožka sa bude ozdravovať. A to, čo platí, že aby pokožka bola krásna, pevná, pružná, tak potrebujeme používať kvalitný olej, napríklad dá sa používať sezamový olej. A robím si, ako keby, keď večer idem spať, umiem si tvár, a nakrémujem sám, môžem použiť cezamový olej, nie nejaké také chemické krémy. A väčšinou ženy vyzerajú vždy o 20-30 rokov lepšie ako chlapy, lebo oni si krémujú aj nohy, aj ruky, aj celé telo, čiže udržiavajú tú pokožku v tej svojej kvalite, lebo aj pokožka potrebuje výživu. Uh-huh. a to je, môžeme to doplňať napríklad takto aj se zamovímole.
0: No ale niektoré ženy sú veľmi všimavé ako Zuzka napríklad, ktorá píše cez víkend som bola na školení pána Planietu a všimla som si nevedajak, že mu viditeľne rednú vlasy na temene hlavy. Ak si spomínam je to záležitosť pečene alebo ako to pán planeta vysvetlí, čakala by som, že človek tak zdravo sa stravujúci nebude mať takéto riedke vlasy.
1: Áno, to už som si všimol ja, ale všetci posluchači, ktorí mňa poznajú, tak vedia, že môj najslabší element sú obličky močový mechúr a moja najväčšia slabosť je, že málo spím. Takže keď spojím dve veci dokopy, tak to je presne dan, ktorú za to platím. Ja už som na tom začal intenzívne pracovať, len toto riedenie vlasov sa spustilo v období, kedy som si myslel a ešte nemal som takú hĺbku informácií, že a, moje telo je silné, vitálne, že ono to zvládne, lebo ja som jangový kou, mňa nič nepoloží. No a keď vlasy začali a, vypadávať, tak v tom období ešte som nemal tie informácie, tak som to nevedel, čím zastaviť a nemyslel som si, že to môže byť môjim ponocovaním, lebo jedlo som mal dobre. Takže na to odpoveď som nenašiel. Takže to je tak, ako ja som hovoril, že mohol by som spať 8 hodín denne, mohol by som robiť len 8 hodín denne, ale robím niekedy 12, niekedy 20 hodín denne. A ja som sám povedal, že som ochotný zaplatiť malú daň za to. Možno keď to budú vlasy, budú to vlasy, ale ja sa aj tak nevzdám, to znamená, keď už povypadávali, ja budem hľadať aj tak nástroj na to, ako ich vrátiť e, nazpäť a zosilniť ich. Takže možno sa mi podarí, možno objavím niečo zaujímavé, čo potom budem môcť posunúť, ako, ako tým vlasom pomôcť.
0: No, no tie moje sa nechceli už na to pozerať, tak zdrhli na chrbát, Ale keby som napríklad, no, že... No áno, ale to máme spoločné. No.
1: Vy máte jednu obličku a uh-huh. ja keď zoberiem pri narodení, Všetky moje orgány, element drevo, oheň, zemkov, fungujú na tak 85 až 100 ale voda funguje len na 40 To znamená, tento základ ja som dostal po rodičov. Moji obidvaja bratia vlasy na hlave už nemajú a to som, ja som najstarší, alebo im majú ich veľmi povypadávané. Ocino je takisto, sa mu obrovsky preriedili a on je ten, od koho sme to zobrali. To znamená, že toto je vec, ktorú keby mne na, v 18. povedali, že pozri, keď budeš málo spávať a nebudeš takto vyživovať obličky a budeš jesť sladkosti, čo ja som bol sladký ja som do 22-23 podol toľko sladkého, že sa nečudujem, že ešte nejaké vlasy na hlave mám. Tak keby mi toto niekto povedal, tak v tom poupratujem a dneska mám veľkú hrivu, ale vždy si uvedomte to, čo sa hovorí, že božie mlyny melú pomaly a spravodlivo. A vždy časom zaplatíte daň za porušovanie rovnováhy.
0: A znamená ale... to, že keby som si teraz, ja neviem, skončím vysielanie a schrupnem si a zobudím sa až zajtra ráno a takto to budem robiť každý deň, tak budem robiť dredy do roka?
1: Uh, možno, ale tam platí to, že musíte vyživiť a nájsť kľúč, uh, ako prebudíte naspäť tie uh, vlasové korienky, aby, sa, aby vám ešte dôverovali, že ich zase nevyčerpáte. To znamená, lebo človek, keď sa niekde niečo porušuje, tak tie vlasy nezačnú vypadávať hneď oni. Telo sa snaží to zharmonizovať, dáva rôzne signály, lenže nám nikto nevysvetlil, že tento signál znamená toto a na základe uh, tejto skúsenosti tie vlasy nevždy vám musia ešte dôverovať, ale ja vždy tvrdím, ak urobíte všetko preto a urobíte maximálne úsilie, tak sa môže stať, že budete do roka hlasatý, ako
0: nejaký... <síň> áno, teraz sú tam korienky, ktoré si povedal, tá sa neoplatí, zvon, to, ten si to neváži. A čo, implantát? implantáty, dávajú sa implantáty a tie si nepovedia, že, o, túto, to túto, 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 čo ja, čo hľadám, tu nemám čo hľadať, tu mám idem preč. No,
1: implantát je na, nastrelený, takže hmm. ten, či chce, alebo nechce,
0: ten je tam... <síň> ten musí neviem, ako, tak, ako
1: sa to robí, ale sami zdá, že to hovorili, že to nejako nastreluje, alebo čo to No,
0: robie. tak my, ktorí si to nepotrebujeme dokazovať, tak, tak to nepoužívame. Poďme ešte za ďalšími mailami. Ivana píše, dobrý deň, chcem sa spýtať pána Planietu, či na mlsanie cez deň alebo večer je lepšie siahnuť po sušenom ovoci alebo o orechoch či semiačkách, zeleninových čipsoch? V obchodoch sú rôzne oleje, ako tekvicový, repkový, slnečnicový, orechový, ľanový a tak ďalej. E, najskôr asi začnem tu, lebo vyzerá to na viac otázok, takže najskôr pri, e, pri, e, pri tom sušenom ovoci orechoch, je to dobré stiahnuť potom cez deň večer?
1: No, je lepšie, keď chcete nosať tak medzi jedlami orechy a sušené ovocie a najlepšie už, keď večer ste sa najedli a máte ešte chuť na niečo, tak radšej chrumkať mrkvičku alebo nejakú zeleninu. Lebo z toho nepriberete a to vám nikdy tak nezaťaží trávenie, ako vám zaťaží, keď si dáte oriešky, lebo orechy by sa nemali tak na noc a hlavne nie veľa. Čiže keď si dáte tak polievkovú lyžicu nejakých mandlí, čo je tak z mandlí, tak sa vám nič nestane, ale ak zbúchate 100 g arašidov naraz, tak to teda budete ešte ráno drgať o
0: Jangové, <laughs> inové oleje. V obchodoch sú rôzne, tekvicové, repkové, slnečnicové, orechové, ľanové. Či sú vhodné na každodenné používanie, ako je to s tým jínom, jangom?
1: No olej, každý olej, každé semeno patrí medzi do inu. A len keď, čím je to väčšie, tak je inovejšie, Čiže čím väčší orech, čím väčšie semienko tak je jej novšie, čím menšie, tak je to jangovejšie. To znamená, podľa toho si to viem vyberať a na základe toho niektoré oleje sú použité, dajú sa používať aj na teplú kuchyňu, ako je sezamový, slnečnicový a niektoré oleje ako lanový, tekvicový sú liečivé oleje, takže by som ich používal vždy len v úvodzovkách ako studenú. To znamená... Uvarím si rýžu, dám si ju na tanier, mierne mi vychladne. Kým si pripravím zeleninu, tak ona mierne vychladne a potom si polejem lanovým olejom alebo tekvicovým a takto to môžem pápať. Ale nemalo by sa dať, že takže horúce. A lanový olej sa dá používať napríklad aj priamo, že do úst, ale keď ho dáte do úst, tak, tak ako keby ste pili vodu alebo jedli, že ho musíte prehrieť v ústach. Nie, že dám lyžičku do úst a prelknem, lebo to je studený olej a telo zaťaží a nevyužije toľko uh, všetkých tých pozitívnych látok, ktoré sú v ňom.
0: Posledná časť tohto e-mailu prišiel tesne po začiatku, takže už sme možno na niečo aj stihli odpovedať, ani sme netušili. Ako píše Ivana, minule ste hovorili, že mlieko a mliečné výrobky sa nemajú konzumovať. Platí to len pre krauské mlieko alebo aj pre kozie a ovčie mlieka a výrobky ako síri jogurty
1: Vždy si treba uvedomiť, že všetky živočišné bielkoviny a teličko prekyslujú a tu platí pravidlo to a hlavne prekyslujú a zahlieňujú. Zahlienienie znamená, že keď vyplázim jazyk ráno, nemal by byť na ňom biely povlak. Keď sa ráno zobudím, mal by som dýchať oboma dierkami a ak sa toto deje u mňa, to znamená, ťažko sa mi dýcha v noci alebo aj ráno mám upchatinosť, Mám biely jazyk, tak je to známka toho, že ma to extrémne zahlieňuje. Ak mám alergiu, tak takisto nie. A ak mám kožné problémy, takisto nie. Čiže toto sú všetky dôvody, kedy mliečne nie. Ak nič z tohto nemám, tak keď použijem kozie mlieko alebo raz za čas nejaký ovčí syr, ale treba si zajsť na, na salaš po ten sír. To znamená, štandardne my ako deti sme... 2-3 hodiny sa drali lesom, prišli sme na salaž, tam nám bača odkrojil kúsok syra, dali sme si a potom ďalšie 2-3 hodiny, kým sme prišli domov, tak sme tú energiu toho syra minuli. Ale ak ja sa vyveziem 4x4 k bačovi na salaž autom, potom sa zveziem a večer pri televízore a seriály si dám sirík, tak telo sa pýta, že a ten čo ide? Rúbať drevo do lesa, keď príjma toľko a nášte s chlebom, to je. Čiže to mi skomplikuje trávenie. No a keď nejdem behať, cvičiť alebo fyzicky pracovať, tak tie nadbytočné bielkoviny sa potom v tele ukladajú, oslabujú obličky, blokujú hrubé črevo. Vždy si treba uvedomiť, že nadbytok čohokoľvek, či sú to veci, topánky, jedlo, spôsobí nejaký chaos v tom danom prostredí. To znamená, skúste do obývačky. Alebo do kuchyne, kde máte stôl pre 6 ľudí, donies ešte ďalších 6 stoličiek a uvidíte, ako vám budú v kuchyni zavádzať. A to isté sa deje v tele. Ak telo potrebuje určitý príjem bielkovín a to záleží od toho, akú mám fyzickú aktivitu, tak by som ich podľa toho mal prijať. Ak sa hýbem viac, môžem príjmať viac bielkovín. Ak sa hýbem menej, to znamená menej pracujem so svalmi, takže svaly nepotrebujú toľko bielkovín, príjmam menej bielkovín.
0: No, Je to už teraz aj o tom, že každý máme inak rozhodené to konzumovanie jedla. Niekto v tejto chvíli môže ešte len ranejkovať, iný už desiatuje alebo dokonca sa už posadil k obedu. Na chvíľočku poprosím, urobte si prestávku, lebo teraz tu mám reakciu od Michala, ktorý sám predpoklada, že by to nemuselo dvakrát dobre dopadnúť. Ako každý diel aj dnes prispäjem otázkou. Pán planeta už veľakrát hovoril o tom, že je zdravé ísť na malú potrebu, 3 až 6 krát denne, tak ja by som sa chcel opýtať, ako je to s tou potrebou veľkou, lebo ja chodievam tak 3 krát za deň a priznám sa, poslednú dobu mávam krv, ale nie v stolici, len na papieri, keď sa utieram. Adam som nikomu nevzal týmto mailom chuť do desiaty alebo jedla jednoducho. Takže čo v tomto to prípade?
1: Platí to, že a, pri veľkej potrebe, zase aj to je úroveň zdravia, by sme mali chodiť jeden, maximálne dvakrát do dňa. Tá stolica by mala vyzerať ako banán, to znamená, mali by, mala, by byť, mala by mať svoju pevnosť a jedno z vecí, ktoré by malo platiť, že by nemala zapáchať, to znamená, ak veľmi zapácha, znamená, že moje trávenie alebo moje hrubé črevo nie je v poriadku, že nepracujú správne, alebo že som správne nekombinoval potraviny. Ak je stolica riedka, to znamená, že tele je veľa inú, alebo môže tam byť nejaký chladk, alebo nefunguje dobre slezina. Ak je stolica suchá, to znamená, že človek na zachode tlačí a vytlačí pomaly aj oči tak vtedy je známka toho, že jem veľa Jangovej stravy, čiže tá vysušuje tú stolicu, čiže chleba, veľa mesa, málo zeleniny. Čiže podľa toho, aká tá stolica je a v tomto prípade určite bude rečia stolica, to znamená, že v tom organizme a v strave bude viacej jínu a môže byť aj viac chladu, takže snažím sa ten jín, čiže nejaké čerstvé ovocie, súrové šalaty obmedziť, ke tak skôr napárená zelenina nejaká kvasená zelenina keď tak rížu naturálna hrubé črevo je najsilnejšia a počas toho keď sa utiera a je na papieri krv tak to môže byť buď nabeh na nejakú zlatú žilu alebo hemeroidy a toto sa dá vyriešiť tak že sa upraví jedalniček prečistí sa hrubé črevo o, môže si urobiť rýžovú kúru že na raňajky alebo na večer len ríža so zeleninou a na to malé krvácanie výborných sa dá použiť kvalitný levandulový olej ale kvalitný, nie taký tie bežné čo predávajú za pár eur a tým si to natierať a toto by malo no, zabrať.
0: No, sú aj závažnejšie problémy ten nasledujúci od ďalšieho Michala Môže byť, že patrí práve do tejto skupiny. Chcel by som sa opýtať pána planetu, či nevie ako pomôcť osobe, ktorá má amyotrofickú laterálnu sklerózu, nazývanú aj Lou gerrigová choroba. Je to degeneratívne ochorenie nervových buniek v mozgu a mieche. Postihuje len motorické neuróny, to znamená, pacient stráca kontrolu nad vôľou ovládateľnými svalmi. Senzorické nervové bunky nie sú poškodené, čo znamená, že pacient kompletne všetko vníma. Liečba nie je známa a väčšina pacientov umrie do 5 rokov. Iba pár ich prežije dlhšie ako napríklad známy fyzik Stephen William Hawking, ktorý ešte žije napriek tomu, že mu ju diagnostikovali v 21 rokoch
1: tu platí pravidlo, že napríklad v čínskej medicíne nemáte žiadnu takúto diagnózu, to znamená v Európe na nejaký typ problému máte nejaký špeciálny latinský názov ktorý ale aj tak nepopisuje podstatu tej choroby on len pomenováva nejaký problém, že máte problém s nervami alebo máte problém s kožou ale nepopisuje presne konkrétny typ choroby v čínskej medicíne te, tieto názvy nie sú. Tam vždy, keď prídete, tak zistia, že máte napríklad slabosť ohňa alebo slabosť srdca a ten je spôsobený vetrom alebo chladom. To znamená, keď oni určia diagnózu, toto je správna diagnóza, tak na základe toho nasadia správnu liečbu. To znamená, ak je to slabosť srdca a chladu, no tak začnú to srdce liečiť a, teplom, ale v prvom rade odstránia ten chlad. Takisto pri chorobách nervov, ja už som mal klientku, ktorá mala vážny problém pľúcny, kde takisto jej doktor hovoril, že to je tak 3 až 5 rokov života a ona už dneska žije viac ako ja 10-12 rokov a samozrejme, Uh, jej tá choroba je taká, že jej degenerujú pľúca, že postupne odumierajú a ten človek zomrie a ona je prvý pacient, ktorý u doktorky, lebo chodí, chodí pravidelne na kontroly, asi po troch alebo piatich rokoch, to už si nepametam, jej doktorka diagnostikovala, že pľúca sa jej zlepšili o 10 čo je obrovský výsledok, lebo väčšina pacientov za také obdobie zomrie už. A namiesto toho, aby doktorka dala vetu, že čo s tým si robila, alebo čo ste robili, aby ja som porodila ostatným, tak povedala, to je záhada, neviem, ako sa to mohlo stať a nič viac sa nepýtala. Takže aj ja nie som jasno zrivý, takže ja nemôžem človeku povedať, že viete čo, toto sa určite vyrieši, ale... Tvrdím, že existujú veci medzi nebom a zemou a každá choroba sa dá na 95% zmierniť alebo úplne odstrániť. To znamená, aj táto klientka s pľucnými problémami nie je dokonale zdravá ešte, ale jej pľúca stále fungujú a stav sa zlepšuje. Čiže ja si myslím, že aj pri tomto type choroby sa to dá zastaviť alebo úplne spomaliť, aby tých 5 rokov, ktoré oni tvrdia, že by mali byť, tak bude trvať 30 rokov. To znamená, toto všetko vždy sa dá riešiť, len ten klient alebo tá osoba musí byť ochotná urobiť všetko preto. To znamená urobiť to správne preto, aby každá bunka jeho tela bola spokojná a celý proces sa zastavil, alebo spomalil, alebo otočil a ten človek bol zdravý. Ano, vtedy to... A to, že to funguje... Uh-huh. Ja mám jednu klientku, ktorá mala autistického syna, čo autizmus dneska takisto nie je liečiteľný. A po troch rokoch práce, z troch prejavov autizmu, lebo každé dieťa, ktoré je autista alebo človek, musí mať tri prejavy, to mi tá pani rozprávala, aké sú. No a on dneska z troch prejavov má jeden, takže ho v podstate po tých troch rokoch doktorka vylúčila ako autistu. Sú veci... Dá sa to teda riešiť a keď človek je ochotný urobiť všetko preto a hľadá, tak vždy dokáže nájsť, alebo dokáže si ten zvyšok života veľmi spríjemniť, aby to nebolo o utrpení a živom zomieraní, ale aby to bolo o radostnom živote a v momente, kedy má nastať smrť, tak s úsmevom na tvári si povie, to bola ale pekný život.
0: Tak a už si ma môžeš zobrať. <laughs> Sme ano. na konci dnešného rozprávania, takže ak je to príjemné v prípade choroby, že sa veci zastavia, tak dúfam, že toto je teraz možno aj nepríjemná informácia, že naše rozprávanie na tému zdravá výživa pozastavíme zase na 7 dní. O týždeň vás uvidím, alebo budem iba počuť.
1: Áno, o týždeň vás už príde wow. pozrie, takže bude... Bude priestor na to, že prídem skôr, tak vtýmeme aj viac dotázek.
0: No dúfam, že prídete skôr, že vstanete a že to no postihate. Ja
1: to vždy naplánujem, ak ak mi v rámci firmy do toho neskočí, že ešte niečo ráno musím vybaviť.
0: Tak sa Ale... budem tešiť. O týždeň z voči v, v prvú oktobrovú stredu, opäť teraz už v bližšie neurčenom čase, opäť s Petrom Planietom, ktorému želám v tejto chvíli pekný záver septembra, úspešný vstup do desiatého mesiaca v roku a ako už bolo naznačené, teším sa dovidenia o sedem dní.
1: Dovidenia, ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov, Ďakujem za otázky, ktoré píšete a ďakujem, že aj tie otázky sú už konkrétnejšie. To znamená, že potom sa dá konkrétnejšie poradiť. A prajem vám, aby ste akékoľvek problémy mali, akýkoľvek možno ťažší trošku život, ale aby ste si to aj tak užívali, lebo život je preto, aby sme ho žili a nie prežívali. A aj preto sa teším, že môžeme takto verejne o týchto veciach rozprávať, lebo aj vďaka tomu sa môže niektorým ľuďom skvalitniť život. Takže držím vám palce.
0: Áno, budeme rozprávať aj o týždeň, pretože tu zostalo ešte celkom dosť mailov, takže bude na čom stavať aj tu nasledujúcu našu debatu. Ešte raz pekný deň do Bratislavy.
1: Pekný deň do Bystrice a do celého Slovenska, Sveta, Čiech.